0: 19h-20h30, BFM Radio Soir. Zachary Logro.
1: Gauche et droite divisées après l'annonce de la fin du droit du sol à Mayotte. La mesure doit permettre d'apaiser la population maoraise. Mais sur l'île, les manifestations continuent. Nous serons sur place. À deux semaines du salon de l'agriculture, les paysans mettent la pression sur le gouvernement. Après les promesses, ils demandent du concret. Dans le journal aussi, la voiture électrique à 100 euros par mois, victime de son succès. À Gaza, des centaines de Palestiniens tués, deux otages israéliens libérés et un nouvel album de Beyoncé. C'est très country, vous l'entendrez. 19 Face à Duhamel, Alain Duhamel est face à Anna Cabana au programme ce soir La suppression du droit du sol à Mayotte À 19h30, on retrouvera le titre à la une Bonsoir Céline Kalman
2: Bonsoir Zachary
1: Dans le titre à la une ce soir, 11 enfants contaminés à la bactérie E. coli
2: Deux d'entre eux ont été grièvement atteints après avoir mangé du fromage au lait cru dans lequel s'était nichée la bactérie
3: A tout à l'heure BFM Radio Soir le 19h.
1: Deux ministres en visite éclair et une mesure choque, la suppression du droit du sol à Mayotte. Une annonce de Gérald Darmanin pour répondre à l'insécurité sur l'île. Elle nécessite une révision de la Constitution, une proposition qui clive la classe politique droite et, et extrême droite, réclame l'élargissement de la mesure à tout le territoire. La gauche, elle, promet de s'y opposer. C'est ce que dit Eric Coquerel, président insoumis de la Commission des Finances. Il est suivi de Jordan Bardella, président du Rassemblement National.
4: La
5: remise en question du droit du sol à Mayotte sera à sera la porte ouverte pour une remise en, en question du droit du sol de manière intégrale. Tous ceux qui pensent qu'il faut appuyer euh, la constitution de nation sur des bases ethniques qui a toujours été contraire à nos principes, c'est là-dedans que vont s'engouffrer euh, tous ceux qui sont favorables à cela. Moi, je suis favorable à ce que le droit du sol ne soit pas supprimé uniquement à Mayotte, mais sur l'ensemble du territoire français. Je pense que ce qui est en train de se passer à Mayotte, les Français doivent le regarder avec grand intérêt. Parce que ce qui est en train de se passer à Mayotte est précisément le futur de la métropole, si on ne reprend pas dès maintenant les le contrôle de notre pays.
1: La suppression du droit du sol à Mayotte, mais aussi la fin du visa territorialisé. Isabelle Gollens, vous êtes sur place, ces mesures sont censées apaiser la colère des Mahorais, mais à Mayotte, les manifestations contre l'insécurité et l'immigration sont pourtant toujours en cours.
6: Nous sommes sur l'un des barrages qui bloquent l'accès au port entre Petite-Terre et Grande-Terre. Aujourd'hui encore, ce barrage est maintenu. Des collectifs de citoyens qui le tiennent depuis trois semaines parce que ce qu'ils attendent, ce sont des preuves par écrit. Ils attendent un courrier du ministre qui acte, les mesures annoncées et le calendrier. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils sont très méfiants. Ils en ont assez des belles promesses. Ils nous parlent tous de la crise de 2018. Écoutez justement cette horaise que nous avons rencontrée qui fait partie du collectif qui tient ce point de barrage
7: On sait très bien comment le gouvernement s'est manié la langue de Molière et voilà donc nous on attend une réponse concrète parce qu'on en a vu, on a vu des annonces on en a vu plusieurs on a fait beaucoup de mouvements qui n'ont qui rien donné au final donc cette fois-ci on est décidé, on est, on est déterminé à avoir une solution trouver une solution pour, pour l'avenir de nos enfants c'est pour ça
6: qu'on est là et c'est le niveau toujours plus élevé de violence qui a provoqué, déclenché ce mouvement de colère. Les habitants nous parlent d'une violence du quotidien. La peur, le soir, lorsqu'ils rentrent chez eux en voiture, peur d'être caillassés. La violence qui s'invite même à l'école. On nous parle de membres de gangs qui arrivent dans des écoles, dans des classes armées de machettes pour semer la terreur. L'État ne nous protège plus, nous disent les habitants. Il a fallu bloquer l'île pour qu'on commence à nous écouter.
1: Isabelle Golens, depuis Mayotte. Pour son premier déplacement, Nicole Belloubet endosse la lutte contre le harcèlement harcèlement scolaire. La nouvelle ministre de l'Éducation nationale en visite ce matin dans un collège de Reims. L'occasion de tourner la page Oudéa Castera et de dévoiler les résultats d'un rapport sur le harcèlement donc. Le phénomène touche plus d'un élève par classe. Réponse de la ministre en deux temps. Un, documenté. Deux, agir.
8: Je suis venue ici pour dire deux choses. D'une part que nous souhaitions renforcer la mise en œuvre de ce plan avec euh, d'une part la création d'un baromètre annuel sur le, sur le harcèlement qui sera une enquête comme celle qui a été menée cette année mais qui aura lieu chaque année. Il faut aussi que nous puissions accompagner les équipes euh, qui se sont déjà formées à agir sur le terrain et c'est la raison pour laquelle nous créons 150 emplois à temps plein sur ces sujets.
1: Nicole Belloubet ce matin et autre annonce de la ministre une prime de 1250 euros pour les infirmières scolaires investies sur la question du harcèlement Dix jours après la levée des blocages les agriculteurs demandent l'application des annonces du gouvernement, il faut accélérer le tempo, plaide le président de la FNSEA Arnaud Rousseau veut du concret avant le salon de l'agriculture, c'est dans moins de deux semaines une impatience partagée par Jérôme Bale, éleveur bovin et surtout figure très médiatique du mouvement de contestation
4: On n'exclut rien, au contraire si, si nous baladons ça ne sera pas la meilleure idée qu'ils auront parce que je pense qu'on a montré qu'on pouvait être tous unis et être très réactifs dans la mobilisation. S'ils nous promène un peu trop, on ne va pas le supporter, ça c'est sûr, puisque, je le dis, je le redis, les gens dans les campagnes aujourd'hui n'ont plus rien à perdre. Ils perdent tous de l'argent aucune aucune exploitation agricole sans sort, on n'a aucun avenir sur l'agriculture française et encore moins régionale donc euh, voilà, tout le monde est à fleur de peau et sur le qui-vive
1: Les menaces de l'éleveur bovin Jérôme Bail demain, Gabriel Attal doit rencontrer les syndicats majoritaires du secteur FNSEA et jeunes agriculteurs Deux petites filles de 7 ans et 18 mois contaminées par la bactérie E. coli, hospitalisées depuis plus d'un mois, elles avaient consommé du morbier un fromage au lait cru, cité dans un rappel de produits alimentaires, les deux filles dans un état grave sont atteintes du syndrome hémolytique et urémique. Alors comment s'en prémunir, Mathéo Pasto
3: Selon Santé publique France, en 2023, 11 enfants ont été atteints du syndrome hémolytique et urémique pédiatrique. Une maladie infectieuse causée chez au moins deux enfants par la bactérie
9: coli. Certains fromages peuvent contenir des bactéries, certains groupes d'Echerichia coli qui proviennent du tube digestif des ruminants, des, des vaches et contaminer notamment les jeunes enfants lorsqu'ils les consomment. C'est pour ça qu'il faut éviter les fromages qui ne sont pas pasteurisés, c'est-à-dire plus exactement éviter les fromages au lait cru.
3: La bactérie était au cœur de la contamination parfois mortelle de plusieurs enfants par des pizzas de la marque Butoni. Mais cette fois-ci, c'est un morceau de morbier, un fromage de lait cru, qui a fait l'objet d'un rappel de produit ce 14 décembre. Élise, 7 ans, en a consommé, avant de présenter des symptômes, puis d'être hospitalisée et placée sous coma artificiel. Parmi les 11 enfants identifiés en 2023 par Santé publique France, 5 étaient dans une même crèche, les six autres, sans lien avec la crèche, vivent dans différentes régions. Merci Mathéo Pasto. Le leasing social clôturé, dépassé par son succès,
1: lancé il y a deux mois, le dispositif permet aux Français les plus modestes de bénéficier d'une voiture électrique pour 100 euros par mois. Le gouvernement visait 20 000 demandes, 50 000 ont été passées. Ce système de location avec option d'achat prendra, prendra donc fin dans les prochains jours avant un retour d'ici 2025. Votre train affiche complet Activez l'option « être prévenu si un billet est dispo. Une liste d'attente, en somme, la SNCF le propose depuis le mois de décembre. À ce jour, 300 000 alertes ont été créées. Plus de 80% des voyageurs inscrits à cette liste d'attente ont réussi à acheter une place libérée, se félicite aujourd'hui SNCF Connect. Dans les Vosges, un homme tué, son corps défiguré, sa femme et ses deux beaux-fils soupçonnés. Valentin Demel les faits remontent au mois de janvier, mais on les apprend aujourd'hui. Le, proc le procureur d'Épinal évoque une scène
10: d'une extrême violence. Le 26 janvier dernier, les gendarmes des Vosges sont avisés d'une altercation dans la commune de plein fin. Dix minutes plus tard, deuxième coup de téléphone. Un homme assure avoir tué quelqu'un. Ils se rendent sur place et interpellent deux frères de 30 et 27 ans. Ils expliquent avoir tué leur beau-père.
11: Les enquêteurs découvraient le corps sans vie d'un homme âgé d'une cinquantaine d'années et une scène de crime d'une extrême violence. La victime présentait plusieurs dizaines de plaies sur le corps, localisées dans le dos, les jambes, le visage étant complètement défiguré.
10: Au cours de leur garde à vue, les deux frères reconnaissent les faits. Ils expliquent avoir frappé leur beau-père en utilisant des couteaux, une batte de baseball ou encore une statue. Leur mère est présente pendant les faits, elle participe au massacre. Selon la mère et les deux frères, tout serait parti d'une dispute après le placement de leur chien en famille d'accueil. Ils accusent la victime d'en être à l'initiative. On a reçu
9: plusieurs appels de riverains, euh, comme quoi les chiens étaient amassés, euh, ça hurlait la mort, euh, donc on est allé en chercher six. La seule chose que j'ai eue de ce monsieur, quand je l'ai eu droit dans les yeux, il m'a dit tout simplement « vous savez pas ce que je vis ». Au revoir, l'appel au secours, euh, je sais pas, j'en sais rien malheureusement.
10: Les deux frères et leur mère ont été mis en examen, notamment pour meurtre accompagné d'actes de torture et actes de barbarie. Ils ont tous trois été placés en détention provisoire. Ils encourent la réclusion criminelle à perpétuité.
1: Valentin Demet. Dans le Nord, la femme de 70 ans, fauchée par une voiture ce matin, est décédée. Trois autres personnes sont mortes dans cet accident. Le conducteur du véhicule, un homme de 51 ans, est toujours placé en garde à vue. Il a expliqué aux, aux enquêteurs s'être assoupi au volant, a indiqué le sous-préfet de Dunkerque. À Gaza, l'offensive sur Rafa se profile et l'ONU juge cette perspective terrifiante. Même inquiétude du procureur de la Cour pénale internationale. Des réactions après une nuit de bombardements sur cette ville du sud de l'enclave. Le ministère de la Santé du Hamas a fait état d'une centaine de morts. Des attaques accompagnées de la libération de deux otages israéliens, deux hommes âgés de 60 et 70 ans, Milan Argelas.
11: Après 129 jours de captivité, l'attente insupportable se termine, enfin. Les deux désormais ex-otages retrouvent leur famille. Un immense soulagement. <rire> L'hôpital où étaient traités les deux hommes de nationalité israélienne et argentine annonce qu'ils sont dans un état stable. Fernando Simone Marman, 60 ans, Luis Ar, 70 ans. Ils étaient détenus dans un bâtiment de Rafah et ont été libérés au terme d'une opération menée par l'armée israélienne tôt ce matin.
3: Au deuxième étage, Luis et Fernando étaient détenus par des terroristes armés du Hamas. Les soldats du Yamam ont pris Luis et Fernando dans leurs bras et les ont protégés de leur corps. Une bataille courageuse et des échanges de tirs nourris ont commencé à plusieurs endroits en même temps, avec de nombreux terroristes.
11: Les frappes ont eu lieu dans la nuit, plus intenses que ces derniers jours, dans cette zone où un million et demi de civils ont fui. L'armée israélienne l'avait annoncé. Elle voulait toucher le Hamas dans ce qu'elle considère comme ses ultimes cachettes. Rafa, un des derniers refuges pour les Palestiniens au sud de la bande de Gaza. Les habitants arpentent les ruines de ce quartier résidentiel, réduit en miettes par les bombardements.
10: C'est comme si l'enfer s'était abattu sur les civils. Regardez ce qu'il s'est passé. Ils ont tué des civils qui n'appartenaient à aucune organisation et n'avaient rien à voir avec quoi que ce soit.
11: Le gouvernement israélien réaffirme qu'une offensive sur Rafah est en cours de préparation et appelle l'ONU à faciliter l'évacuation des civils palestiniens.
1: Milan Argelas, BFM Radio, il est 19h12, une annonce surprise cette nuit en plein Super Bowl, un nouvel album de Beyoncé, la star le présente comme une suite de son précédent disque Renaissance, écoutez cette ambiance country.
12: There's a tornado, there's a tornado, my
1: Texas Soldem, c'est son titre extrait du prochain album de Beyoncé, donc sorti annoncé le 29 mars prochain. BFM Radio Soir, ça continue avec Face à Duhamel dans un instant. Alain Duhamel est face à Anna Cabana au programme Le droit du sol. 19h30, le titre à la une. Céline Kalman reviendra sur la contamination de 11 enfants à la bactérie E. coli. À tout de suite.
0: BFM Radio Soir, le podcast du soir. Une dose d'économie. BFM Radio Soir, Zachary Gros.
1: Non,
13: une société, c est, c est, non, pas, non. absolument pas. C'est pas non. ce que je veux dire. C'est pas ce que je veux dire. Mais ce que je veux dire, ça veut dire quoi Ça veut dire une loi où on, on fait primer l'exclusion ah. sur l'intégration. Aujourd'hui, nous sommes convaincus et on a, eu, on a tenu le même langage Patrick qui Boulogne, nous C'est un équilibre entre les deux nous dont nous on a
4: besoin en permanence. Oui, et mais, par définition, il évolue avec le bien, temps, avec l'histoire et avec la géographie. On n'est pas en
13: désaccord. Mais une, une évolution qui consiste à dire aujourd'hui, on supprime le droit du sol. On a dit d'abord à Mayotte parce que c'est une situation particulière. Oui. Et on dit aujourd'hui, mais non, Mayotte, la France c'est pareil. On est envahi, etc. Mais c'est un langage insupportable, je le dis ici. La France envahie, envahie par qui Nous sommes envah... Mayotte, il y a un problème, ça, je l'ai dit tout à l'heure, on ne le nie pas. Mais la France, venir nous dire le même langage, vous êtes aujourd'hui sous une subversion migratoire, mais ça veut dire quoi Enfin, vraiment, on passe sous un... Sous une, on abandonne toutes nos valeurs républicaines à travers Et ça. ça. Youssef, Et c'est tout de même très dangereux. Vous voulez réagir
8: moi je, moi, je pense que là, vous venez de confirmer ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous voyez, vous dites Jean-Jean Mayotte pour aller sur un sujet national et donc moi mon territoire d'outrage c'est pas, pas Non 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 c'est ce que vous venez d'expliquer donc je pense qu'à un moment j'ai eu la patience vous, de vous écouter vous, vous comprenez je pense je vais terminer en Guyane ils vont se dire la même je chose pense, je pe... mon sujet n'est pas la Guyane en fait J'entends je bien mais je me dois de vous revienne... le faire remarquer oui mais je voudrais qu'on revienne en fait au cœur du nous, sujet c'est notre sujet c'est la France je voudrais qu'on revienne au cœur du sujet de l'attachement qu'on a le 101e département le ministre de l'intérieur est venu avec la ministre de l'outre-mer demander une abolition du droit du sol à Mayotte, Pas ailleurs, pas sur Mars, pas sur le, le Var. Il est allé parler de Mayotte dans une situation spécifique. Et en fait, on est tous en train de partir en toupie pour aller s'emparer du sujet, régler ses comptes à Macron, régler ses comptes à Darmanin, régler ses comptes à l'extrême droite, l'extrême gauche et que sais-je encore. Je voudrais juste, parce qu'on a vous parlé nous dites de. Mais c'est pas notre problème à nous Non, non, non. Aurait... non parce, que, parce que moi, je vais vous dire, le message, il va être très très clair à Mayotte. Soit on arrive politiquement à dépasser nos petites querelles, les enjeux électoraux. On est des électeurs comme les autres, on sait très bien qu'il y a des élections en juin. Et que, et que Mme Le Pen, qui fait de gros scores à Mayotte, n'oublie pas ses électeurs maorais qui lui demandent ça. Que le LR, qui a beaucoup d'électeurs à Mayotte, n'aille pas dans la surenchère non plus. Et n'empêche pas le passage de cette mesure pour Mayotte. C'est ça le cœur du sujet. C'est que les trois cinquièmes que vous avez évoqués pour le Parlement, à la pince à épiler, c'est faisable. Mais si tout le monde ne part pas dans les tours en disant voilà. bah « c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres », et en fait en oubliant le cœur du sujet. Moi à Mayotte, j'ai un mouvement social qui dure depuis plus de trois semaines, une violence inouïe qu'aucun d'entre vous ici ne tolérerait, à juste titre. Vous avez une population qui se soulève, on passe de crise en crise sur ce territoire, on est épuisé, on est en stress post-traumatique, nos enfants font pis sur eux quand ils entendent la moindre détonation, ils vont à l'école dans les gaz lacrymogènes, c'est ça la situation à Mayotte. Et là, on est en train de dire, il nous faut une solution complexe, ce n'est pas que l'abolition du droit du sol. Je pense qu'il faut avoir l'honnêteté de reconnaître que c'est un plan beaucoup plus complexe qui est proposé par le, le gouvernement, pour sûr. une situation qui est complexe, et que, là, et que là, on nous dit, oui mais vous comprenez, parce que potentiellement dans l'hypothèse euh, où ça pourrait passer dans l'hexagone, il faudrait surtout ne rien faire. Si, si, le politique va dans l'impuissance, la population basculera dans la violence. Et je le dis très clairement, on est actuellement dans un climat insurrectionnel. Le ministre de l'Intérieur a réussi à ouvrir une porte, à acheter du temps finalement, parce qu'il nous dit, oui, donnez peut, Mayotte, Mayotte oui. donnez-nous six mois pour trouver des réponses politiques à votre crise. Si on en a pas ce sera un bain de sang à Mayotte et c'est déjà beaucoup de violence qu'on subit.
4: On, on écoute Marion Maréchal et je vous donne la parole ensuite.
8: Vous savez qu'il existe aujourd'hui un visa à Mayotte qui vous autorise donc à venir sur le territoire maorais, mais qui pour autant ne vous autorise pas à venir dans l'Hexagone. Et donc, qu'est-ce qui est en train en fait de nous préparer Gérald Darmanin C'est-à-dire qu'en fait, il est en train d'organiser le transfert de l'immigration de Mayotte vers la métropole. Alors,
4: bon, le, le, le ministre de l'Intérieur a dénoncé une fake news en écoutant euh, euh, Madame Maréchal. Quel est votre avis
14: je crois que le ministre de l'Intérieur n'a pas été clair sur cette question des visas territorialisés et donc il faut qu'il clarifie, mais effectivement je, je, on ne peut pas donner deux messages contradictoires ou alors on est encore dans ce fameux en même temps qui est la marque du macronisme, où à la fin on annonce une mesure qui était jusqu'à là refusée par le gouvernement et pour rassurer Madame Youssoufa nous naturellement, nous ne prendrons pas Mayotte en otage il faut la fin du droit du sol à Mayotte Néanmoins, pas néanmoins, ce que dit je veux dire Retailleau, ni Monsieur ni M. Ciotti ben écoutez, Vous les entendrez, vous les écouterez mieux que ça, mais on est très clair puisque nous l'avons même inscrit dans nos propositions, dans nos textes il y a encore quelques semaines. Par contre, je veux être très clair, c'est insupportable d'être
4: traité d'extrême droite, traits qui n'ont pas été d'une extrême clarté quand même. Et ben, écoutez, Alors, même si non, vous évoluez là-dessus, peut-être pas vous, mais individuellement votre formation politique, je, il serait il est Monsieur, indéniable Monsieur de savoir ce qu'ils nous disent, Il y a encore
14: que, peu de temps, comprenez qu'on a un peu l'impression d'être pris. Pour, pour des dindons, pardon quand on a un gouvernement qui vient vous proposer aujourd'hui ce qu'il a refusé lui-même dans un texte que nous avions déposé constitutionnel au mois de décembre dernier donc voilà et un texte sur l'immigration sur lequel oui. il, on a été détricoté avec la complicité du gouvernement et aujourd'hui on Mais se retrouve à avoir le même par débat donc
8: Mayotte
15: vous pas proposé si, si, pour si il, y des... de la il y avait des amendements constitutionnels de la niche
14: des parlementaires LR à l'Assemblée et au Sénat, il y avait le cas spécifique de Mayotte avec le, le droit du sol qui est en fait, aligné à à l'article 73 de la Constitution. Le sujet, c'est l'intérêt général. Le gouvernement l'a refusé. Le, le sujet, c'est l'intérêt général. Ce vous vous pensez
8: pas Moi, je suis à l'Assemblée avec un ministre de l'Intérieur qui a refusé en commission des lois l'abolition et dans l'hémicycle précédemment les abolitions du visa territorialisé et la fin du droit du sol. Il l'a explicitement il y a quelques semaines refusé. Et eh ben, pourtant, je travaille avec lui parce que quand il change d'avis, pour Madame, une Mme fois, on va fasse, faire. Exactement va. ce que je viens de vous dire. C'est ça, ça, ça ce la responsabilité Mais j quand même. Si vous me le
14: permettez, M. Calvi, je juste dire une chose. Euh, pour réagir à ce que disait M. Baudouin. C'est insupportable d'être traité d'extrême droite dès qu'on est sur euh, la maîtrise des flux migratoires. C'est insupportable que nos propos soient toujours comparés à ce que dit le Rassemblement national, à M. Zemmour ou à que sais-je. Ce n'est pas parce que s'ils disent bonjour, je ne vais pas vous dire bonsoir euh, juste pour vous faire plaisir. Moi, ce que je regarde, c'est l'intérêt du pays. Nous avons un sujet de non-maîtrise des flux migratoires. Nous avons un sujet de désordre avec une politique migratoire qui n'existe pas dans notre pays. Nous avons le record des arrivées légales de toute notre histoire, 500 000 les deux dernières années, ça fait un million sur deux ans, et nous avons une immigration irrégulière totalement hors contrôle. Moins de 10% des OQTF qui sont exécutés. Si c'est être d'extrême droite que de dire cela, ne vous étonnez pas que l'extrême droite soit aux portes du pouvoir, parce que c'est ce signe égal entre une préoccupation légitime des Français et la démagogie de certains que vous installez dans le débat public. Nous, nous sommes du côté des solutions, et donc je suis désolé de, si ça vous déplaît, mais il faut qu'on sorte des idéologies, ce n'est pas infamant de vouloir maîtriser les flux migratoires dans notre pays. Pays, comme le font beaucoup de pays dans le monde, et encadrer le droit du sol, le limiter, ce n'est absolument pas un est que vous l'interpellez Patrick
4: Baudouin vous répond. Oui, bien
13: sûr. Non, ce n'est pas moi qui reprend les idées de l'extrême droite, c'est votre parti. Hein. Mais vous personne ne les... reprend les idées de l'extrême droite. Vous, coure... vous reprenez exactement les idées, les propositions, c'est ainsi et, et c'est vous faites un calcul un très très mauvais calcul parce que euh, vous imprégnez euh, la vie politique française de ces idées d'extrême droite qui on le constate tous les jours euh, se banalisent alors qu'au contraire vous feriez mieux de vous en distinguer donc euh, c'est pas
4: moi c'est pas, c est, c est pas Ligue moi qui pose le problème
14: de que de vous opposez à des évolutions politiques de cet ordre bah, oui je, je, et en tout cas c'est pas vous je... qui allez faire le texte de la Ligue non. des droits non, de l'homme si
4: hein, vous me permettez. vous lui avez posé une question mais elle laissait terminer sa réponse Merci. On est en
13: opposition depuis des mois et des mois sur la question de l'immigration, c'est parfaitement clair. Vous êtes sur une logique qui nous paraît une logique qui, qui ne résoudra rien. Si on prend
5: l'exemple, par exemple, face à Duhamel. Bonsoir Alain, content de
13: vous
9: retrouver. Bonsoir,
5: moi aussi. Bonsoir Ana Cabana.
12: Plaisir de vous retrouver.
5: Également. Avec... Euh, Venons-en au débat qui agite la classe politique depuis la déclaration de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, puisqu'il a annoncé à Mayotte une révision constitutionnelle pour supprimer le droit du sol sur l'île de l'océan Indien. Alors on va voir si ça peut être dissuasif, comment ça peut être mis en place, si c'est une bonne idée politique ou pas. Mais je vais vous faire écouter deux réactions d'abord, celle de Jordan Bardella et Manon Aubry, Rassemblement National France Insoumise. Bah, C'est un bon début, puisque ça fait euh, maintenant 20 ans que nous réclamons la suppression du droit du sol. Moi, je suis favorable à ce que le droit du sol ne soit pas supprimé uniquement à Mayotte, mais sur l'ensemble du territoire français. Oui. Ce qui est en train de se passer à Mayotte est précisément le futur de la métropole, si on ne reprend pas dès maintenant dans les le proportions, contrôle de notre pays. Dans les mêmes proportions ah, Dans les proportions, oui, oui je crois, similaires.
8: C'est une remise en cause fondamentale de notre histoire, de notre droit. Le droit du sol existe dans la République française depuis avant Napoléon. Donc c'est une folie, une brèche dans laquelle s'engouffre, vous le voyez, d'ores et déjà l'extrême droite, pour remettre en cause le droit du sol sur l'ensemble de notre territoire, qui serait un recul fondamental.
5: Vous voyez, le débat est posé, majorité, opposition de gauche et de droite. Il faut juste rappeler que euh, sur l'île de Mayotte, les immigrés comoriens sont rejoints par des ressortissants d'Afrique, notamment d'Afrique de l'Est, et ça compose désormais quasiment, quasiment 50% de, de la population du département français. C'est vraiment une partie de la population qui appelle à l'aide et, et, et qui de, mmh. demande stop à cause de la pauvreté, à cause de l'insécurité, le droit du sol serait, paraît-il, un facteur d'attractivité. Alors, cette idée de, de supprimer le droit du sol à Mayotte, euh, Alain, est-ce que ça peut être euh, efficace C'est
9: une bonne idée ou pas Écoutez, je pense que c'est dangereux, nécessaire et insuffisant. C'est dangereux parce que le droit du sol, c'est-à-dire le droit de la nationalité, euh, c'est vrai que ça fait partie des, des fondamentaux historiques de la France, d'une manière ou d'une autre, pas toujours sous la même forme juridique, mais ça fait partie de notre identité politique. Hein, on est quand même le pays euh, de la Déclaration universelle des droits de l'homme, etc. C'est la France, c'est pas toute la France, ça n'est pas seulement la France, mais c'est d'abord la France. Bon, si on commence à remettre ça en cause, eh ben, euh, on, on peut devenir une Hongrie. C'est-à-dire un pays dans lequel toutes les libertés individuelles et toutes les juridictions, toutes les universités sont remises en cause. Donc c'est dangereux. Mais c'est nécessaire. C'est nécessaire parce que la situation est tellement apocalyptique à Mayotte, insupportable pour la population des Mahorais, que ça n'est tout simplement pas... Pas, pas gérable comme ça. Or, il se trouve, on le sait bien, que viennent d'abord des Comores voisines. En fait, Maoré et les Comores voisines, c'est la même origine. Mmh. Ils ont longtemps vécu ensemble. Hein. Bon, mais qui viennent là, et qui viennent là, si tellement de femmes viennent pour y accoucher, c'est parce qu'elles espèrent, évidemment, bénéficier à la fois du système social français. Il faut, faut se rendre compte que le niveau de vie à Mayotte, qui est pourtant de loin le département français le plus pauvre, mmh. hein, est sept fois supérieur à celui des Comores voisines. Alors, qui est une volonté de profiter de ça chez les voisins qui, en plus, sont de même origine euh, bah Évidemment, euh, la population locale ne supporte plus ce qui s'y passe. Elle se sent non seulement dépossédée, mais en plus, empêchée de vivre comme elle le voudrait. Donc, euh, manifestement, il fallait faire quelque chose. C'est nécessaire. Et, et donc, c'est nécessaire. Bon, en même temps, euh, il ne faut pas tourner autour du pot. Ça va peut-être dissuader en partie ceux qui espéraient acquérir comme ça la nationalité française. Ça ne va pas régler les problèmes ni de la région, ni de Mayotte en particulier. Et c'est une situation, enfin c'est une population qui est vraiment au sens littéral, mmh. sans exagérer, au, au bord de la guerre civile.
12: Mmh. Mais il y a quelque chose dans, qui me paraît intéressant dans cette, dans cette affaire, ce sont les mots de Gérald Darmanin quand il arrive sur le tarmac hier matin. Il dit quoi Il dit « Le président de la République m'a chargé de dire aux Mahorais que nous allons prendre une décision radicale. » Alors d'abord, ça n'arrive pas il souvent à Gérald. Il six ans, hein. Absolument, 2018. Mm. Euh, ça n'arrive pas souvent à Gérald Darmanin de s'abriter sous le haut patronage du président de la République. D'habitude, il montre les muscles de façon très autonome. Là, il dit :« Ben, c'est le président. Hein, il m'a chargé de vous dire, je ne suis qu'un émissaire. » La deuxième chose. Enfin, il l'a dit de façon résolue. Est, on est bien d'accord, déterminé. À la Darmanin, quand même. Hein, il ne s'est pas totalement renié. On est d'accord. Mais le mot important, c'est radical. Décision radicale. Et la radicalité, c'est c'est le c'est désormais le, le mot d'Emmanuel Macron. Vous vous souvenez dans sa conférence de ce n'était pas le mot dans le premier quinquennat, clairement non, euh, il n'employait il jamais ni radical ni radicalité. Mais dans ce deuxième quinquennat, eh bien il a décidé de le placer euh, sous euh, les auspices de la radicalité. Et dans sa conférence de presse, je compte même pas le nombre de fois où il nous a expliqué que le « et en même temps » c'était une double radicalité, que désormais il fallait que ses ministres soient inventifs et proposent des solutions radicales. Eh bien, la première de ces solutions prétendument radical, c'est euh, cette, euh, cette affaire de droit du sol à Mayotte. Mais vous allez l'entendre souvent, le mot radical. Je trouve que c'est intéressant de voir, au fond, l'évolution euh, du macronisme. C'est-à-dire que maintenant, l'audace d'Emmanuel Macron, ça passe par une radicalité parce qu'il considère Macron qu'il ne faut pas laisser euh, aux extrêmes et Notamment au Rassemblement
5: National. Le Alors.
12: monopole de la radicalité. Bah, Surtout quand il
5: y a 10 points d'écart entre la liste Rassemblement donc, National et celle de la Et ça, ça leur va très très
12: bien à, aux macronistes aujourd'hui d'entendre <coughs> le tollé provoqué à gauche parce qu'ils se sentent radicaux. Euh, en, en dehors
9: de la sémantique, c'est vrai que. Mais la mot... sémantique
12: est très politique, Alain.
9: Mais non, mais ce que vous dites est très intéressant de toute façon. Non, mais nous... Bon, donc je ne disais pas le contraire. Mais au-delà de la sémantique, au-delà des mots choisis, euh, c'est ce qui moi, ce me frappe, c'est plutôt le glissement politique continu. Bah, bien sûr. C'est-à-dire qu'en clair, ça signifie que ce gouvernement fait, choisit des options euh, qui sont de plus en plus à droite. Oui, d'accord. Et qu'en mais... l'occurrence, je, je ne dis pas que sur... Mayotte, c'est une mauvaise mais idée. Voudrais, et d'ailleurs, je ne dis pas que c'est une mauvaise idée forcément de domaine par non, mais domaine. Dites, elle est nécessaire et mais, dangereuse, mais, vous, mais, vous voilà. avez dit. Ouais. Non, mais, je voudrais comprendre justement
5: ce glissement. Parce qu'au moment de, de la loi sur l'immigration, on était content finalement dans la majorité de la refiler au Conseil constitutionnel en disant oh, « mais non, bah oui, il de, va rectifier ». De... Et là, d'un coup, boum, on tombe de nouveau dans la radicalité non, mais, de l'immigration. Vraie... On a du mal à comprendre non. quel est le cap. Non, peu. la vraie radicalité qui existe. BFM Radio Soir, Zachary Logros le titre à la une
2: Bonjour, bienvenue dans le titre à la une, je suis Céline Kalman De nouvelles contaminations en série à la bactérie E. coli Des enfants sont tombés malades après avoir mangé du fromage au lait cru À ce jour, selon Santé publique France, 11 enfants ont été infectés
5: 11 enfants, 11 enfants contaminés par la bactérie E. coli, c'est un chiffre qu'on n'avait pas jusqu'ici, qui nous a été donné hier. 11 enfants dont au moins deux grièvement touchés après avoir mangé du fromage au lait cru.
2: 11 enfants touchés et deux cas particulièrement médiatisés. dont celui d'Élise, 7 ans, hospitalisée depuis de nombreuses semaines à Bron. La fillette a frôlé la mort à cause d'un bout de fromage contaminé faits remonte au mois de décembre 2023. Son papa, Johan Buisson, raconte la suite sur BFM TV.
16: Ma fille a mangé euh, du fromage comme tout le reste de la famille au lait cru. Elle a eu des symptômes euh, identiques à ceux de la, la gastroentérite au moment des, des fêtes de Noël.
2: La petite fille est donc victime de violents maux de ventre. Ses parents pensent d'abord qu'elle a attrapé une gastroentérite. On l'a
16: emmenée le 24 dans la soirée à la maison médicale de garde qui a confirmé le diagnostic de la gastro hein, parce qu'on ne pouvait pas voir autre chose euh, avec ce qu'ils avaient à disposition et vu les symptômes qu'elle avait.
2: Mais l'état d'Élise se dégrade. Le 26 décembre, elle est admise aux urgences où un autre diagnostic est fait.
16: On allait aux urgences où a été diagnostiquée une péritonite euh, parce qu'à l'échographie, euh, on n'avait pas trouvé l'appendice et donc on pensait que l'appendice avait explosé.
2: L'enfant est alors transféré à l'hôpital Femme-Mère-Enfant de Bron, où cette fois la bactérie E. coli est enfin détectée. Ses reins ne fonctionnent plus correctement. Et puis, le 29 décembre, son état de santé se détériore encore. Après trois séances de dialyse, la petite fille convulse. Ce qui permet de comprendre que c'est la variante la plus grave de la bactérie qui a infecté la petite fille. Variante qui touche les organes vitaux.
16: Et là, on nous a dit qu'en gros son pronostic vital était engagé et que les heures qui suivaient allaient être déterminantes. Et ils l'ont réveillée le 31 décembre parce que les examens étaient plutôt positifs. Et elle n'a toujours pas récupéré les fonctions de ses reins et d'ailleurs les chances sont de plus en plus minces pour qu'elle les récupère.
2: Aujourd'hui. Élise est toujours hospitalisée et une grève de rein est sérieusement envisagée. Mais Élise n'est pas la seule victime de cette bactérie. Clara, 18 mois seulement, mange elle aussi du morbier, fromage au lait cru, acheté à la découpe dans un magasin Leclerc de mes yeux et contaminé par la bactérie Escherichia coli. La petite fille, est elle aussi placée sous dialyse. Caroline Dieudonné, journaliste santé de BFM TV.
6: C'est
8: également un cas grave, puisqu'elle a été placée sous dialyse pendant trois semaines, plongée dans un coma artificiel pendant 25 jours. Elle est aujourd'hui réveillée,
2: mais toujours gravement atteinte. Les parents des deux fillettes l'ignoraient, mais le 14 décembre 2023... Les autorités sanitaires engagent le rappel de plusieurs fromages à base de lait cru, fromage fabriqué par la société Route des Terroirs. Rappel à la suite de la détection de contamination par cette bactérie dans une crèche.
8: C'est ça qui avait donné lieu mi-décembre de la part du ministère de la Santé à ces recommandations et ce retrait rappel d'un certain nombre de fromages à base de lait cru. et Santé publique France nous dit qu'en novembre et décembre eh bien, il y a eu un certain nombre de cas
2: diagnostiqués pour 2023, je précise une dizaine d'enfants 6 cas détectés donc début novembre à Toulouse les enfants touchés ne suscitent plus d'inquiétude ce syndrome, qui peut se traduire notamment par une insuffisance rénale, est particulièrement dangereux pour les enfants. Les explications de la pédiatre Anne Béguin. Cette
15: bactérie, c'est une bactérie qu'on connaît bien, qu'on a dans l'intestin, et là qui se retrouve dans l'intestin d'un certain nombre de ruminants. Alors évidemment, principalement les vaches, oui. mais aussi ça touche les moutons, les chèvres, etc. Et euh, elle est commensale, on va dire, du tube digestif. C'est normal qu'elle soit là, mais parfois, bah, elle va contaminer les aliments. Et c'est là où ça peut devenir dangereux, en particulier chez l'enfant.
2: Les symptômes de cas graves sont généralement toujours les mêmes.
15: Alors, les symptômes, dans la forme typique, celle dont on parle, hein, liée au e. coli, c'est en fait des enfants qui ont une gastroentérite, c'est-à-dire ouais. une diarrhée. Souvent, les parents décrivent du sang dans mmh. les diarrhées. Et quelques jours après cet épisode, l'enfant devient fatigué, pâle, un changement de comportement très net. Parfois, il part des petites taches sur la peau parce que ça donne des plaquettes basses. Donc, c'est ce qu'on appelle le purpura ou les pétéchies Et comme ça peut donner une insuffisance rénale, c'est ça qui fait la gravité, eh bien, euh, les parents disent parfois qu'il y a une baisse de la quantité. D'urine, mmh. ce qu'on appelle nous parfois même une absence d'urine, l'anurie. En règle
2: générale, les adolescents et adultes ont un système immunitaire suffisamment fort pour éviter des complications en cas d'ingestion d'un.
1: à la une en région. C'est un métier d'un autre temps et voilà qu'il fait son retour, celui de pompiste, de nouveau présent dans les stations essence. Un renouveau qui semble bien accueilli par la clientèle, comme a pu l'observer BFM Grand Littoral dans le nord de la France.
12: C'est une scène d'un autre temps qu'on pensait ne plus revoir. Rachel est pompiste depuis une semaine et aide les automobilistes à faire le plein et même vérifier les pneus. Une agréable surprise pour les clients.
9: C'était devenu automatique, hein. on arrive à la station, on prend la pompe et puis on sert. Donc
17: euh, voilà, ça va être un changement d'habitude si, si effectivement c'est quelque chose
0: qui se redéveloppe. C'est bien, je trouve ça bien euh, donner quelqu'un qui vient de nous servir. Ça permet de, voilà, de, de faire autre chose attendant, Donc c'est pas mal. C'est plus mes parents. Je savais que quand ils allaient, euh, quand ils allaient faire l'essence, il y avait quelqu'un qui, 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 qui les servait. Quoi.
12: Rachel a été caissière dans la station-service pendant 4 ans. Elle avait besoin de retrouver du sens dans son métier. M'importe que j'ai la relation client que, qui me manquait en caisse, parce que j'avais l'impression d'être un peu un robot, j'arrivais euh, au bout du bout. Hein. Euh, on fait que ça, on est pressé, on n'a pas le temps. Et au final, retourner auprès du client, bah, ça me fait grave plaisir. Moi je suis super contente, tant que le client repart avec le sourire, c'est que j'ai réussi ma mission. Monsieur, bonjour J'ai l'impression d'être utile, parce qu'il bah, y a des gens qui n'aiment pas le faire, des gens qui ne peuvent pas le faire. Aujourd'hui, on n'a pas eu, mais j'ai beaucoup de clients handicapés et à qui ça aide vraiment et qui sont, qui sont ravis. Donc, je me dis, mais comment on a pu oublier ces gens-là, en final comment on a pu Une centaine de postes ont déjà été ouverts dans les stations totales en France. Cette année, 200 pompistes supplémentaires seront recrutés
1: On part dans les Alpes de Haute-Provence La fête des olives et de la truffe à saint hule Un événement organisé par le groupement des oléiculteurs du département L'occasion de mettre en avant le patrimoine gastronomique de la région Avec des produits locaux Laurie Charrier en a profité pour déguster quelques spécialités régionales pour BFM10
6: À Saint-Tulle, il n'y a pas d'heure pour l'Aioli. À mon goût, à moi, elle est parfaite hein.
12: De secret, il n'y en a pas Il y a le cœur et il y a les ingrédients
6: L'huile d'olive est importante là-dessus. Le ton est donné pour cette première fête de l'olive et de la truffe. Sur le marché, on trouve des producteurs locaux toujours de bons conseils pour allier les deux produits stars de la journée.
0: Peut-être la bouteillante serait plus adaptée pour la truffe parce qu'elle va être moins marquée. Mais bon, ça dépend des goûts.
6: Et le goût, ça ne risque pas de manquer. On a vu déjà des belles choses, ouais. des belles truffes, ça vaut le coup de venir voir. La truffe, un ingrédient précieux qui trouve toujours ses amateurs malgré un prix à la hauteur de sa qualité.
15: février c'est parfait, vous pouvez acheter toutes les truffes, elles sont toutes au top. C'est vrai qu'elles sont bien rondes pour faire les tranches, les gens
6: y préfèrent. Mais après quand on la râpe dans l'omelette, ça n'a pas d'importance. Cet événement organisé par les bénévoles de festivité saint tule ainsi que le groupement des oléiculteurs des Alpes d'Haute-Provence est sans nul doute la journée rêvée pour les épicuriens.
9: C'est réputé celui de Provence. Et la truffe, elle fait partie chez nous. Nous avons d'ailleurs, à cette occasion-là, préparé un petit repas au sujet de l'huile et de la truffe.
6: Un premier événement rythmé par les traditions, qui ne manquera certainement pas de revenir à Saint-Tul.
1: Des lunettes connectées pour les malvoyants Elles ont été développées par des étudiants à vrai Le but, qu'ils soient plus autonomes dans leur quotidien C'est un dispositif unique en France Mais pour l'instant, ce n'est qu'un prototype Et la start-up BlindUp cherche des investisseurs Reportage signé Mathilde Calor pour BFM Normandie
18: Étudiant en informatique, Bilal a tout quitté il y a un an Pour fonder Blind Up, une start-up pour aider les malvoyants à se déplacer son projet, des lunettes
16: connectées en lien avec une application. Il y a une caméra à gauche, une autre caméra à droite et de la conduction osseuse. Et donc derrière, on développe aussi une application. Sur l'application, on va voir les deux vues des deux caméras, ainsi que la localisation de la personne. Et du coup, à l'aide de ces données-là, à l'aide de la caméra et de, de la localisation, la personne peut le guider à distance. Bilal a eu l'idée de
18: développer une solution d'assistance aux personnes malvoyantes, car il en a lui-même dans sa famille. Son objectif, pouvoir les aider tout en leur offrant une certaine
16: autonomie. C'est si par exemple, je suis une personne envoyante et je vais aller chez le médecin, je prends les lunettes, je les allume et je serai directement redirigé vers un assistant. Et donc l'assistant, lui, sur son application, il aura les deux vues des deux caméras ainsi que la localisation et donc il peut le guider à distance, il peut lui dire que là c'est un feu rouge, faites attention, là c'est une plaque, il peut lire la plaque et ainsi de suite. Et donc nous, le but c'était vraiment de les aider dans leur vie quotidienne. Pour l'instant, les lunettes connectées de
18: Bilal ne sont que des prototypes. La start-up a lancé une levée de fonds afin de pouvoir passer à la fabrication et tester son innovation avant une éventuelle mise
3: sur le marché.
1: L'actualité des régions dans BFM Radio Soir. BFM Radio, il est
11: 20h. BFM Radio Soir l'essentiel de l'info.
1: Dans le Nord, une femme de 70 ans blessée ce matin par une voiture est décédée. Un accident qui a entraîné la mort de trois autres personnes, c'est ce qu'annonce le parquet de Dunkerque. Le conducteur du véhicule, un homme de 51 ans, est toujours placé en garde à vue. Il a précisé aux enquêteurs s'être assoupi au volant. Plus d'un élève par classe, victime de harcèlement scolaire. La nouvelle ministre de l'éducation nationale, Nicole Belloubet, a dévoilé ce matin les résultats d'une enquête sur le harcèlement. Le harcèlement scolaire, priorité absolue pour le gouvernement. C'était la thématique donc de ce premier déplacement de la ministre dans un collège de Reims. Dix jours après la levée des blocages, les agriculteurs demandent l'application des annonces du gouvernement. Il faut accélérer le tempo, plaide le président de la FNSEA, Arnaud Rousseau, qui demande du concret avant le salon de l'agriculture, ouverture dans moins de deux semaines. Le leasing social clôturé, dépassé par son succès, lancé il y a deux mois, le dispositif permet aux Français les plus modestes de bénéficier d'une voiture électrique pour 100 par mois. Le gouvernement visait 20 000 commandes, 50 000 ont été passées. Ce système de location avec option d'achat prendra donc fin dans les prochains jours, avant un retour d'ici à 2025. Le podcast du soir maintenant. C'est lundi, c'est donc affaire suivante. Philippe Godin, Justine Chevalier, bonsoir. Vous nous dites que des armes fabriquées par Imprimante 3D inondent le trafic.
0: BFM Radio Soir le podcast du soir
1: Elles ont tout d'un jouet et
18: pourtant elles sont bien réelles Les armes imprimées en 3D sont devenues une source d'inquiétude majeure des autorités En quelques années, c'est un business juteux qui s'est créé Une simple imprimante 3D permet, comme on fera une photocopie, de dupliquer des armes réelles à moindre coût Une opération a permis ces derniers jours l'interpellation de 14 personnes en France et en Belgique 12 d'entre elles sont soupçonnées d'appartenir à un réseau de fabrication et de vente d'armes de gros calibre imprimées en 3D alors à quoi ressemblent vraiment ces armes Comment les enquêteurs ont-ils découvert ce réseau Faut-il s'inquiéter de ce phénomène Je suis Philippe Godin et vous écoutez le nouvel épisode d'Affaires suivantes, le podcast Inédit. Bonjour Manon Blanc. Bonjour. Vous êtes journaliste polyjustice à BFMTV.com. Avec vous, on va revenir sur le démantèlement de, de ce réseau, une grande première en France. Bonjour Antoine Museau. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes adjudant chef, expert en balistique à l'IRCGN l'Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale expert par ailleurs en, en armes, en munitions inscrit auprès de la Cour d'appel de Versailles. Avec vous on va évidemment revenir sur les particularités de ces armes qui posent beaucoup de questions. Merci encore d'être avec nous. D'abord Manon revenons sur cette opération qui a donc été menée. Comment a-t-elle débuté
7: L'histoire elle commence il y a un peu plus d'un an. Comme le font régulièrement les cybergendarmes, ils se balade sur le dark web et ils découvrent une annonce sur la messagerie cryptée Telegram qui attire leur attention. Cette annonce, elle propose à la vente des armes fabriquées à l'aide d'une imprimante 3D à des prix défiant toute concurrence allant de 1000 à 1500 euros, c'est-à-dire beaucoup moins cher qu'une arme traditionnelle. Les enquêteurs infiltrent alors ces boucles de discussion et réussissent à identifier plusieurs personnes domiciliées dans le Var. À partir de là, une enquête est ouverte, diligentée, par le parquet de Draguignan. Mais rapidement, les enquêteurs ils se rendent compte qu'en fait, le réseau est bien plus grand que ce qu'ils imaginaient, que c'est un réseau national, voire international. À ce moment-là, au vu de l'ampleur, le dossier passe dans les mains de la GIRS. La GIRS, c'est la Juridiction Interrégionale Spécialisée de Marseille.
18: Alors, est-ce qu'on sait comment fonctionne ce réseau
7: Pendant leur enquête, les gendarmes vont rapidement comprendre qu'il y a en fait plusieurs catégories dans ce réseau. Il y a d'abord ceux qui fabriquent des armes avec les imprimantes 3D, qui les vendent et qui les livrent. Et d'ailleurs, on va s'arrêter un instant sur ces personnes-là puisque les enquêteurs se sont rendus compte que les livraisons se faisaient souvent par colis, en pièces détachées, parfois même sur Vinted et avec des paiements en crypto-monnaie. Des méthodes que le procureur de la République de Marseille, lors d'une conférence de presse lundi, a qualifiées d'ubérisation du trafic d'armes. Et puis, il y a une autre catégorie, il y a ceux qui vendent sur le dark web le processus de fabrication. En gros, une fois qu'on achète euh, ce qu'on appelle le mode d'emploi, on peut confectionner des armes avec une imprimante 3D qui coûte à peu près 150 euros et des fils de polymère, une sorte de plastique qu'on achète seulement une dizaine d'euros.
18: C'est totalement fou. Il euh, y a 14 personnes, c'est ça, qui ont été interpellées
7: oui, 14 personnes et ces interpellations, elles sont en fait très récentes. Elles ont eu lieu fin janvier, début février dans plusieurs régions de France. Alors il y a la Provence-Alpes-Côte d'Azur, la Bretagne, les Midi-Pyrénées, la région Grand Est et aussi l'Île-de-France. Cette opération, c'est quand même une grosse opération puisqu'elle a nécessité le déploiement de 300 gendarmes et aussi du GIGN pour des raisons évidentes puisqu'il y avait des armes dans le dossier. Sur les 14 personnes 12 ont été présentées à la justice 6 ont été placées en détention provisoire et 5 sous contrôle judiciaire donc il en manque un le dernier c'est un homme de 26 ans qui habite en Belgique et qui est considéré comme le leader de ce réseau. Malheureusement, les enquêteurs n'ont pas réussi à le localiser précisément et ils ont donc émis un mandat d'arrêt international. Est-ce que les enquêteurs ont pu saisir ces fameuses armes Oui, ils ont saisi des armes, mais ils ont aussi saisi des imprimantes 3D. Au total, ils ont saisi 8 imprimantes 3D, 7 armes fabriquées avec ces imprimantes 3D et 24 armes conventionnelles, c'est-à-dire des armes traditionnelles. Alors, si vous vous demandez à quoi ça ressemble, ces armes fabriquées en 3D, eh bien, ce sont des 9 mm, type Glock ou des 22 longs rifles, un genre de carabine.
18: Est-ce qu'on en sait un peu plus sur le profil de ces personnes qui fabriquaient ces armes
7: Oui, de manière générale, ce sont des gens âgés de 18 à une trentaine d'années. Certains sont déjà très connus des services de police et de justice avec plusieurs infractions, alors que d'autres ont un casier totalement vierge. Ce qui est intéressant aussi, c'est que pour une partie d'entre eux, ils appartiennent à la mouvance libertarienne. C'est une idéologie pro-arme importés des États-Unis qui prônent la diffusion d'armes au plus grand nombre, et je cite le procureur de la République de Marseille, pour se protéger de l'État considéré comme totalitaire et oppresseur. En gros, ce sont des personnes avec une idéologie très radicale, qu'elles soient d'extrême droite ou d'extrême gauche, et parfois même des écologistes radicaux. Mais il y a aussi d'autres catégories. Il y a parmi eux des collectionneur d'armes, ce qui est d'ailleurs assez souvent le cas dans des affaires de trafic d'armes. Et une dernière catégorie à laquelle appartient d'ailleurs le leader du réseau, c'est celle liée au trafic de stupéfiants, parce que pour eux, c'est un nouveau moyen de se procurer des armes.
18: C'est assez fou ce que vous nous racontez, on comprend bien que c'est une première en termes d'opération pour démanteler un réseau de fabrication d'armes avec des imprimantes 3D, mais est-ce que ces imprimantes 3D, elles ont déjà été utilisées par le passé dans d'autres affaires criminelles pour d'autres choses
7: Aucun lien n'a été établi avec certitude, mais ce qu'a expliqué le procureur de la République de Marseille, c'est qu'une arme fabriquée avec une imprimante 3D avait été retrouvée dans le deuxième arrondissement de Marseille, après une tentative de règlement de compte dans la nuit du 10 au 11 juin 2023. Et à ce jour, c'est le seul fait criminel connu où une arme 3D a été retrouvée.
18: Merci maintenant pour toutes ces explications. Antoine Museau, je me tourne vers vous. Vous êtes adjudant-chef, je le rappelle, expert en balistique à l'IRCGN, l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale. On est un peu stupéfait quand on, quand on écoute Manon sur la facilité, la simplicité à fabriquer ses armes, l'ampleur de l'opération qui a été menée. Est-ce que vous, vous êtes surpris ou vous vous dites non, je m'y attendais ou on est de plus en plus habitué à cela?
17: Alors, malheureusement, non, on n'est pas surpris euh, à lire ces gènes et avec euh, les, les, les gens avec qui on travaille dans le domaine des armes. C'est quelque chose qu'on signale, nous, depuis euh, environ deux ans. Il y a des premières saisies qui avaient été faites en France, euh, notamment par la gendarmerie, la section de recherche de Bordeaux, qui avait euh, saisi... Euh, deux armes de ce type, et les douanes aussi qui ont saisi des gens qui fabriquaient des chargeurs, donc des, des pièces qui pouvaient s'adapter sur des armes 3D. donc C'est un phénomène qu'on voit venir des États-Unis depuis maintenant une dizaine d'années, puisque le premier modèle date de 2013, et on craignait une explosion avec la facilité de, de se procurer et, et d'acheter des imprimantes 3D de, de moins en moins chères et de plus en plus performantes. Et malheureusement, on commence à rentrer dans le vif du sujet avec des trafics, euh, des trafics qui étaient signalés dans d'autres pays européens comme les Pays-Bas. On avait fait une, une réunion récemment sous le mandat Europol qui indiquait qu'il y avait des pays qui étaient envahis déjà par ces armes, alors envahis... Euh, par rapport à un phénomène nouveau, on n'en trouve pas des centaines de milliers, mais par rapport à quelque chose qui n'existait pas il y a quelques années. Et les forces de police européennes tentent de se coordonner pour lutter contre ce phénomène qui est effectivement assez inquiétant. Est-ce qu'on peut dire, comme un secteur
18: d'activité classique, et je mets tout ça évidemment entre guillemets, que ce secteur est en train de se professionnaliser
17: En fait, pour comprendre, la fabrication artisanale d'armes a toujours existé. Seulement, avant, ça demandait des connaissances en mécanique ou en armurerie, ainsi que des machines qui étaient performantes et qui n'étaient pas à la disposition de tout le monde. Par exemple, vous pouvez fabriquer une arme avec une machine qui n'est pas vouée au début à l'armurerie. Une machine qui peut fabriquer n'importe quoi, une machine à coudre, un radiateur, une voiture vous pouvez la détourner et fabriquer des armes avec euh, ces machines-là. Vous pouvez fabriquer avec un simple tour et une simple fraiseuse une arme, mais ça vous demande des connaissances euh, en, en tourneur-fraiseur ou en mécanique euh, suffisamment poussées et l'accès à du, du matériel et des machines. Ça a priori, effectivement, tout le monde ne peut pas le faire. Voilà, tout à fait. Alors Tout, tout le monde peut, mais, euh, mais ça demande quand même une logistique assez importante. Euh, Aujourd'hui, ça se simplifie, ça se démocratise, et, euh, et n'importe qui, avec euh, malheureusement un, un tuto YouTube, et euh, une imprimante qui coûte une centaine à 200 euros peut être en mesure de fabriquer des armes ou des éléments d'armes. Parce qu'il existe différentes catégories d'armes imprimées en 3D. La grande question, c'est est-ce que ces armes, elles sont exactement la réplique d'une arme réelle C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut tirer avec est ce qu'on peut tuer Est-ce qu'on peut blesser Elle fonctionne exactement de la même manière Pour ça, c'est important de comprendre qu'il existe trois types euh, principalement trois types d'armes imprimées en 3D ou de, de, de parties d'armes imprimées en 3D qui sont classées en fonction de leur, euh, leur efficacité, la facilité de les produire, la facilité d'avoir accès à, à des pièces, les coûts de production. Il y a un tableau euh, qui a été fait par un organisme qui s'appelle Ares. Je crois que c'est un, un organisme qui est australien qui fait un petit peu du, euh, de la surveillance sur les, le trafic d'armes et qui est très très bien fait, qui représente les, les différents types d'armes ou pièces d'armes que vous pouvez faire avec une imprimante 3D. La, la première qui est la plus connue, c'est le, le fameux Liberator, c'est ce qu'on appelle les armes Fully 3D Printed Weapon. Donc en, en anglais, les armes totalement imprimé en 3D. Ce sont des armes qui sont très faciles à fabriquer parce qu'il ne faut qu'une imprimante et euh, qui sont euh, euh, par contre très peu fiables. C'est-à-dire que vous pouvez tirer un coup, peut-être deux, elles sont assez euh, compliquées à, à assembler parce que ça reste euh, entièrement en polymère, vous n'avez pas de pièces métalliques et du coup elles résistent très peu. Parce que quand vous tirez avec une arme à feu de manière générale, vous avez une montée en pression et euh, si l'objet qui contient la munition n'est pas prévu pour résister à des pressions, par exemple il est en plastique, eh ben, l'arme va exploser. Peut-être au premier coup, peut-être au deuxième, peut-être au cinquième, peut-être au dixième, mais ce n'est pas prévu pour euh, durer longtemps. Donc ça, c'est le, le plus facile à faire, mais le moins fiable. Dans le deuxième type d'arme, vous avez ce qu'on appelle les armes hybrides qui sont faites soit avec des pièces imprimées en 3D soit avec des pièces métalliques, donc là vous gagnez en termes d'efficacité, de, mais qui ne sont pas des pièces d'armes. Les pièces métalliques sont des pièces que vous pouvez trouver en quincaillerie où vous allez dans un magasin de bricolage, vous achetez un tube en, en acier qui va faire tel diamètre, telle longueur. Euh, c'est malheureusement bien expliqué dans les tutos sur comment euh, trouver ces pièces et comment euh, les assembler. Et là, on sera sur des armes dites hybrides, euh, type FGC9. Le FGC9, donc pour euh, Fuck Gun Control, 9mm, c'est un, un modèle qui qui est sorti en 2020, des États-Unis et qui, comme son nom l'indique, a pour objectif de contourner le, le ban contrôle, c'est-à-dire le, le contrôle des armes aux États-Unis. Cette arme-là, on gagne en, en efficacité parce qu'elle a des pièces métalliques, donc elle, elle fonctionne mieux. Euh, néanmoins, elle est quand même une durée de vie qui est relativement faible. On, on compte en dizaines ou en, en centaines de coups maximum. Je crois que les Pays-Bas ont fait des essais, ils sont arrivés à tirer jusqu'à 60% munitions avec une arme de ce type-là sans que tous les coups fonctionnent. Vous avez des des ratés, c'est-à-dire certaines munitions qui fonctionnaient pas, euh, d'autres qui euh, qui s'éjectaient mal et que vous aviez des soucis au tir. Et le, le dernier qui est plus inquiétant mais le plus difficile à, à faire, heureusement, c'est ce qu'on appelle les PKC, c'est les parts kits completion, c'est-à-dire vous fabriquez une partie de l'arme avec votre imprimante 3D et vous achetez un canon, donc une vraie partie d'arme, manufacturée, faite par un, un armurier, vous l'achetez dans des pays où c'est en vente libre. Fort heureusement, en France, toutes les pièces sont classées, vous ne pouvez pas acheter un canon de pistolet en rentrant dans une armurerie. mais malheureusement, il y a d'autres pays où ces pièces-là sont en vente libre, n'importe qui peut acheter 10 canons de pistolet sans présenter le moindre papier, à partir du moment où il est majeur. Et ça, c'est très inquiétant, parce que vous pouvez fabriquer la, ce qu'on appelle la carcasse, c'est-à-dire en fait la poignée d'un pistolet, qui euh, par le fabricant d'origine vous parliez d'un Glock tout à l'heure Glock qui est un fabricant de pistolets semi-automatiques euh, moderne qui est euh, très très répandu notamment dans les forces de l'ordre la, la poignée, la partie carcasse est d'origine en polymère le fabricant, l'armurier, la, la fabrique lui-même en polymère seul le canon et la glissière vont être en acier et c'est des pièces que vous pouvez acheter librement dans des pays étrangers Là, vous êtes sur des armes qui sont extrêmement efficaces et durables, Alors, qui demandent un coût supplémentaire, et puis le, le fait de pouvoir importer illégalement des pièces d'armes de l'étranger, mais c'est des armes qui sont tout à fait fiables et fonctionnelles. On voit bien le, tout le potentiel, malheureusement, de, de tout cela. Euh, en termes
18: d'enquête, on sait qu'effectivement, quand, quand, surtout à l'IRCGN, vous êtes des experts pour analyser les tirs, pour analyser les impacts de balles, pour analyser un, une arme quand elle est retrouvée. Il y a dessus des numéros de série, il y a tout un tas d'éléments qui permettent de remonter au criminel. Avec une arme imprimée en 3D, est-ce que vous perdez une chance d'élucider certaines enquêtes ou est-ce que ça vous complique encore le travail
17: et effectivement, le, les armes sont censées être traçables. C'est une obligation légale. D'ailleurs, quand elles ne le sont pas, il y a des infractions. Si vous avez une arme sans numéro ou dont les numéros ont été enlevés, il y a des infractions qui sont associées à, à cette, à ce fait. C'est interdit d'avoir une arme sans numéro de série, comme une, comme un véhicule d'ailleurs. Euh, néanmoins, la problématique principale ne va pas être, à mon sens, la traçabilité des armes, mais plutôt la facilité de fabrication. Quand on veut tracer une arme, ça veut dire qu'on l'a déjà saisie et qu'en fait, on l'a retiré de la circulation. Il n'y a plus de criminels qui les ont dans les mains. En revanche, le phénomène des, des 3D, euh, alors bien sûr, les armes sont intraçables, mais elles sont surtout très faciles d'accès. Donc, on, on risque de mettre dans les mains de personnes, notamment de personnes très jeunes, parce que ça être des gens qui vont avoir une appétence pour tout ce qui va être informatique, euh, nouvelle technologie. On va pouvoir leur mettre dans les mains des armes euh, même si elles ne sont pas aussi fiables que des armes réelles, euh, elles sont tout à fait euh, en mesure de tuer, parce qu'elles sont en mesure de tirer des munitions euh, euh, réelles, des munitions euh, qu'on retrouve sur les, les, les armes réelles. Et donc mon inquiétude principale réside plus dans la prolifération des armes 3D que l'absence de traçabilité, euh, même si c'est effectivement un problème secondaire sur les armes 3D. Merci beaucoup, merci Antoine Museau pour toutes ces explications
18: Merci Manon Blanc Affaire suivante, le podcast Inédit C'est bien sûr à retrouver sur le site de BFMTV.com Et sur toutes les plateformes de streaming À la semaine prochaine
1: Philippe Godin, Manon Blanc, merci à tous les deux. Demain, dans le podcast du soir, direction les états unis le Washington Briefing de Benoît Ballet et Thierry Arnaud pour suivre l'élection présidentielle américaine. Donc, BFM Radio Soir, ça continue avec notre dose d'économie. Bonsoir Nicolas Dose. On va parler de la fin du leasing social à 100 euros pour obtenir une voiture électrique. L'Elysée qui décide donc de mettre fin à cette mesure lancée il y a un mois et demi, début janvier. Pourquoi cette décision Nicolas
0: une dose d'économie C'est extraordinaire, c'est qu'on arrête un truc qui fonctionne trop bien Ça fonctionne si bien qu'on arrête Je dois reconnaître qu'il y a un côté un peu contre-intuitif Donc à cause du grand succès bien Effectivement, les échos nous annoncent Que demain va être publié au journal officiel un décret Qui met fin à l'édition 2024 Du leasing à 100 euros Initialement, on lance, souvenez-vous des 1er janvier, ce... Ce dispositif dans, avec l'idée qu'on va monter Jusqu'à 20-25 000 véhicules mm. euh, Et après l'étape d'après 2025, l'édition 2025 On devait monter à 50 000 véhicules Fin janvier il y avait 90 000 demandes mm. 90 000 demandes qui viennent en plus d'un public particulier. Il faut être en dessous de 15 400 euros de revenus fiscaux de référence par part, rouler au moins 8 000 kilomètres par an ou alors résider à plus de 15, enfin 15 km ou plus de son, euh, de son lieu de travail. Bon, alors Finalement, le gouvernement est allé jusqu'à valider 50 000 commandes. C'est en fait le chiffre attendu pour 2025. Euh, et bien voilà ben on arrête tout parce que c'est voilà ça, ça, ça 50 000, c'est juste le double de ce qu'on avait prévu initialement. Euh, et donc, euh, voilà l'info. Ça, ça marche trop bien, donc on arrête.
2: Alors, vous le dites, c'est très contre-intuitif, parce que si ça fonctionne, pourquoi est-ce qu'on voudrait l'arrêter
0: Eh bien, parce que ce leasing fonctionne très bien que ça coûtera trop cher. Parce qu'en fait, pourquoi ça fonctionne si bien Évidemment, vous avez 13 000 euros de subvention d'argent public par voiture. Mmh. 13 000 euros. Sachant que ça comporte les 7 000 euros de bonus écologique, plus une prime de 6 000 euros. Alors, initialement, quand on fait un budget et qu'on prévoit 20 000 à 25 000 véhicules, allez, on devait tourner à peu près aux 300 millions eh d'euros oui initialement peut-être 310 Là, voilà, on a doublé déjà l'objectif 2024. Donc, vous pouvez faire le calcul, ça va plutôt être de l'ordre de 600 millions d'euros. La facture va être deux fois supérieure. Les finances publiques sont pas en bon état. La croissance va être revue à la baisse, donc il y a une activité plutôt atone. Si je prends l'intégralité de ce qui a été installé dans le budget pour couvrir la subvention aux véhicules électriques en 2024, c'est un milliard et demi d'euros. Là, vous avez le bonus, le leasing, les aides pour acheter un deux roues. Bon, un ben milliard et demi d'euros, on va probablement exploser déjà un peu la facture. On ne peut pas se permettre de la doubler Puis il y a un autre élément aussi Probablement qui a joué je pense que l'élément le plus immédiat, c'est quand même l'élément financier. Mais c'est aussi la capacité des constructeurs français à accélérer la production de véhicules électriques. Parce que, pourquoi est-ce a l'étape préalable souvenez-vous, on avait fait la liste des, des véhicules éligibles au bonus écologique, et donc au leasing social, et on s'était rendu compte que, globalement, quand on donnait 10 euros de subvention, on en donnait 4 ou 5 à des Chinois. Mm -hmm. On a voulu éviter d'aller subventionner avec l'argent public les concurrents étrangers, surtout les Chinois et les Américains, mais donc, donc, en face de tout ça, il faut bien que les constructeurs made in France aient la capacité de produire pour répondre à la demande. C'est aussi un sujet, Alors, lui, qui est plus industriel.
8: Bon, c'est une illustration de plus de ce que vous avez bien euh, dire, c'est le « il n'y a plus d'argent
7: mm ». -hmm.
2: Euh, on en parlait d'ailleurs la semaine dernière Pour ceux qui vous suivent en podcast Et qui peuvent vous retrouver sur Youtube euh, Au sujet du tarif de la sécu oui, Il n'y a plus d'argent
0: C'était Catherine Vautrin qui répondait ça à un leader de la CSMF pour les syndicats De spécialistes et de généralistes euh, C'est clair que c'est vrai en plus enfin, euh, je, On parlait vendredi quand je vous disais Qu'on avait, avait doublé la franchise médicale Pour aller gratter 800 millions d'euros C'est pas une paille, 800 mmh. millions d'euros Enfin C'est quand même le, le coût politique D'une mesure comme celle-là par rapport à ce que ça rapporte Dans les finances publiques, 180 20 milliards de dépenses de santé, par exemple. C'est vraiment qu'on est en train de gratter. voilà. Et là, on s'apprête à réviser à la baisse la croissance prévue à 1,4%. Alors qu'on est à peine mi-février pour la ramener à 0,9, 0,5 points c'est énorme. 0,5 points entre la prévision initiale et ce que l'on peut espérer obtenir, c'est énorme. Ça veut dire qu'il faut trouver 10 milliards d'euros, encore une fois, totalement imprévu. Moi, je prends à Paris, c'est que d'ici les jours qui viennent, là ou les semaines, il y a un mot qui va revenir dans l'actualité, ça va être austérité. Mmh. Alors, je pense que les oppositions vont s'en donner à cœur joie. Vous avez deux types d'austérité possible l'austérité budgétaire, ça comprend euh, on raille des crédits. Alors on fait ça par décret mais Objectivement, trouver 10 milliards d'euros en rien des crédits par décret, que ça va être compliqué. Vous avez une autre, une autre austérité qui peut être une austérité fiscale. Souvenez-vous le début du euh, quinquennat de François Hollande jusqu'à la fameuse formule de Pierre Moscovici en août 2013 sur le rabble fiscal. Mais je pense que le mot « austérité », que ce soit budgétaire ou fiscal, va faire son apparition compte tenu de la dégradation de la situation.
1: Nicolas Dose, merci. BFM Radio Soir, ça revient demain dès 19h. Tout de suite, vous retrouvez Alice darfeuille et son 90 minutes. Très bonne soirée sur BFM Radio.
11: BFM Radio Soir, Zachary Legros.